0: En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo Sino el que bajó del cielo El Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado El Hijo del Hombre Para que todo el que cree en él Tenga vida eterna tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Recordamos en primer lugar que... Cristo nos salva dando la vida por nosotros y dio la vida muriendo en la cruz. Pero también la exaltación de la cruz significa que nosotros tenemos que exaltar esa cruz en nuestra vida, no solamente agradecer a Dios lo que él ha hecho por nosotros, sino también imitarle, intentar abrazar la cruz cuando esta cruz nos llega. Y ahí tenemos un gravísimo problema. Eh... Muchas veces en este contexto que vivimos, cada vez más plural, de, muchas veces nos encontramos con personas que no tienen fe o que están alejadas. Bueno, y estas personas, delante de un divorcio, una enfermedad, una crisis económica, un problema colectivo, delante de lo que podemos denominar, usando este término teológico, la cruz o los problemas, delante de esto van a reaccionar ...en función de su humanidad... ...hay personas con un profundo sentido humanitario... ...o en función de sus fuerzas... vale. ...eso es lo normal... ¿no? ...el problema no es eso... ...sino qué hacemos nosotros... ...qué hace un católico cuando enferma... ...qué hace un católico cuando... ...su matrimonio se rompe... ...qué hace un católico cuando... ...hay un problema económico en casa... ...qué hace un católico cuando comete un pecado es decir, ¿qué hace un católico cuando se encuentra con la cruz? ahí está la cuestión o sea, si tú reaccionas delante de la cruz los problemas como si no tuvieras fe la muerte, la enfermedad, las crisis personales las crisis familiares, las crisis económicas si tu comportamiento es igual que el otro que no tiene fe aunque digas que tengas fe simplemente es que no tienes fe será una fe intelectual y teórica no tienes fe y creo que esta es la cuestión que tenemos que plantearnos individualmente, también colectivamente pero empezando por cada uno de nosotros ¿cómo estoy afrontando yo mis problemas, los que sean? ¿cómo estoy afrontándolos yo? por ejemplo ¿cómo estoy afrontando yo mis pecados? hay dos maneras de afrontarlos eh, luchando o rindiéndose una tercera manera eh, que es la de negarlos no existen soy estupendo bueno cuando te encuentras con tus pecados que es tu cruz más íntima esos pecados te humillan te humillan porque demuestran lo que tú eres experimentas lo que tú eres no es que antes no lo fueras así pero ahora te das cuenta y quieres salir corriendo ¿cómo estás afrontando la enfermedad? La enfermedad te humilla. Y te humilla, ¿por qué? Porque te demuestra cómo tú eres frágil, abocado a la muerte, aparte de que te duele. Y también intentas huir. ¿Cómo estás afrontando tus fracasos familiares? También te humillan. Tus fracasos en la educación de tus hijos, tus fracasos en tu relación de pareja, de esponsal, también te humillan. ¿Y qué tienes que hacer? Es decir, soy una persona que no lo ha hecho bien o no lo ha hecho del todo bien o, o bien tienes que decir, haces y dices, huyo de esto echándole la culpa al otro. Es decir, la cruz, he puesto tres ejemplos y son iguales todos, la cruz te sitúa delante de tu realidad. Eres frágil, eres frágil. Se te tuerce una venita en la cabeza y te quedas semipléjico. Eres frágil. Y esta cruz que te demuestra qué debilidad tienes, de qué masa estás hecho, esta cruz no la quieres aceptar, no solo por el dolor que lleva consigo la enfermedad o la ruptura de la familia, sino sobre todo por la humillación que implica tener problemas y a veces esos problemas son culpa tuya. ¿Qué tenemos que hacer delante de la cruz, delante de los problemas? ¿Qué tiene que hacer un católico delante de los problemas? Lo decimos... ...en esa doxología final con la que termina el canon de la misa... ...es decir, con la que termina la consagración... ...por Cristo, Señor, por ti... ...por ti, Señor, por ti... ...por amor y agradecimiento a ti, por ti, Señor... ...por ti acepto esto... ...¿qué será volver a empezar y confesarte?... ...pedir perdón a quien hayas hecho mal... ...¿qué será mantener con todas tus fuerzas... ...una situación familiar difícil no digo hasta lo imposible, pero sí hasta todo lo que sea posible, que será también no rendirte delante de las dificultades económicas y seguir luchando sin desesperar. Es decir, por ti, Jesús, por ti, yo soy católico, yo sé que en esta cruz estás tú, que yo me encuentro conmigo mismo y con mi debilidad en esta cruz, y yo, Señor, te digo, por ti. Y después decimos, con Cristo, por Cristo, con Él, contigo Jesús, es decir delante de la cruz al constatar la debilidad que no es que existe la debilidad en la cruz sino que en la cruz nos damos cuenta de que existe al constatar la debilidad, lo que nosotros los católicos tenemos que hacer es decirle a Dios ayúdame, ayúdame no puedo, es superior a mis fuerzas ayúdame esto no lo va a hacer el ateo lo hacemos nosotros el católico ofrece por ti Jesús el católico Pide ayuda. Señor, ayúdame. Yo no quiero salir corriendo. Yo quiero luchar. Luchar por mi matrimonio, luchar por mis hijos, luchar por encontrar una solución económica, luchar por mi santidad. Yo quiero luchar, pero yo no tengo fuerzas. Constato, compruebo, toco con las manos mi debilidad. Señor, yo no tengo fuerzas. Ayúdame, ayúdame. Te necesito. Es contigo. Es con la confesión. Es con la Eucaristía. Es con la ayuda de la comunidad es contigo Señor que puedo hacerlo porque sin ti Señor yo lo sé y me doy cuenta de que no puedo hacer nada por último decimos por Cristo con Él en Él en Él identificarnos con Cristo en la cruz unirnos no solamente ofrecer no solamente pedir ayuda sino unirnos a Él en la cruz la cruz es una especie de una especie de Eucaristía. Una Eucaristía amarga, pero en la cual nos unimos con Cristo en la cruz. Él dijo, el Señor dijo, lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho. ¿Por qué? Porque Él se identifica con el que sufre. Hay una presencia de Cristo en el que sufre. Y si esa presencia de Cristo está en el pobre, en el solitario, en el enfermo, esa presencia de Cristo también está en mí. Cuando soy pobre, solitario, enfermo, pecador, arrepentido, también hay una presencia de Cristo en mí. Si yo tengo que dar una limosna o hacer una hora de compañía a mi hermano, porque en él está Cristo sufriendo, también estará Cristo cuando soy yo el que está sufriendo. No va a estar en mi hermano y en mí, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que abrazar a Cristo en mi interior, unirme a Él por ti, Jesús, con tu fuerza, Señor, si no, no puedo, y uniéndome a ti en este problema. Esto es lo que hace un cristiano. Llevamos la cruz en el pecho, la queremos defender poniéndola en lo alto de nuestras iglesias, la ponemos en los, nuestros coches, nos negamos a que la quiten de los lugares públicos y después nos comportamos como si fuéramos ateos. ¿De qué te sirve llevar la cruz en el pecho? Y cuando tienes un problema, el que sea, sin culpa o con culpa, sales corriendo. La mejor manera de honrar la cruz es, además de llevarla en el pecho y ponerla en lo alto de los templos, la mejor manera es decir, por ti Jesús acepto esta cruz, contigo Señor, con tu fuerza, sin la cual no puedo hacer nada, y uniéndome a ti para parecerme lo más posible a ti, que muriste, moriste por mí en la cruz. Que así sea.